0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y Wordpress, episodio 92. Una semana más de cuarentena, como no, estamos en Negocios y Wordpress, el podcast para emprendedores digitales, para aprender y... Todos juntos conseguir llevar adelante nuestros proyectos y nuestros emprendimientos Aprendiendo entre todos a capturar, a captar, mejor dicho, más clientes A hacer el marketing online, a trabajar con WordPress, que nos encanta Y un montón de cosas más Yo soy Elías Gómez, experto en WordPress y en Airtable, tengo que decir ya <risa> Luego te cuento, Yannick, Yannick, que es mi compañero, Yannick García formador de Branding y Marketing Online en La Máquina del Branding. ¿Qué tal, Yannick?
1: Aquí estamos, aquí estamos eh, a tope, a tope, con un confiamiento que, que está haciendo que me centre mucho en, bueno, pues en, en proyectos y saca, saco algunos huecos, ¿vale?, de, de no tener tanto viaje durante el día. Claro. Estoy sacando micro huecos eh, que, que me están ayudando mucho pues a, a tocar más número de proyectos, igual no debería hacerlo, igual lo que debería hacer es, es invertir ese tiempo en los proyectos que ya tengo como más fuertes y meter más tiempo, pero bueno, eh, por lo menos me, me está dando más tiempo y, y, y nada, pues a gusto, la verdad es que me siento bastante productivo, por lo menos.
0: Pues guay, guay, guay. Eh, por cierto, estamos a jueves 26 de marzo, segunda quincena de cuarentena aquí en España, que poco a poco ya le ha llegado el virus prácticamente a todo el globo, al menos al mundo desarrollado. Es curioso que este virus, eh, al, al hacerse con la cercanía barra contacto humano, eh, pues afecte más a, a los países en los que hay mucho movimiento de vuelos, de turismo, de, de todas estas cosas. Sí. Y, y bueno, que ha llegado ya, por ejemplo, a Estados Unidos. Me hacía gracia ver, pues no sé, hace unos pocos días eh, en el canal de Corridor Crew, este canal que nos mola, de efectos especiales y tal, y salían a, la, a las calles de Los Ángeles a grabar y tal. Y claro, era en plan, si nosotros llevamos tres días recluidos, o sea, tres semanas recluidos en, en casa, macho. Pero pero sí, sí, claro, ya les va llegando a todos. Eh, incluso Casey Neistat ha hecho un vídeo del coronavirus y de que un colega lo ha cogido y no sé qué. Y bueno, 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 como no, la actualidad es ese coronavirus, ese SARS-CoV-2 eh, que provoca el COVID-19 para hablar con propiedad. Y, y bueno, que os traemos un montón de novedades, eh, muchas relacionadas con esta cuarentena y demás. Y con el virus y la, y la pandemia. Y la primera es mía, así que comienzo yo hoy hablando un poco de esa ayuda de, de los autónomos, de esa, ese fondo de, de, de emergencia que sacó el gobierno para, para los ERTES y para los autónomos, y que no sé cómo nos lo hemos comentado en, en programas anteriores, yo creo que todo el mundo ya habrá escuchado la noticia, pero bueno, por repasarla un poco en resumen, uh -huh. viene a ser que los autónomos pueden pedir una ayuda de el 75% de los ingresos respecto a la. Perdón, del 70, creo que es el 70. Es que tengo aquí las condiciones para, para que te lo den y me estoy confundiendo. Las condiciones son que o bien te hayan obligado a cerrar o bien tu facturación haya caído en el último mes un 75% respecto al semestre anterior, a los seis meses anteriores. Uh -huh. Y, si no me equivoco, eh, es una ayuda del 70% de, lo, de la base por la que tú cotices, que la mayoría cotizamos por la base mínima, y son 661 euros el resultado. Y es una ayuda de un mes, o sea, es una vez. Lo bueno que tampoco tienes, tenemos que pagar la cuota de autónomos, se nos perdona, digamos, también, si te dan esa ayuda. Y me costó encontrar un artículo, macho, que lo resumiera bien, y el mejor, uno de Hispasonic, que es una web que sigo yo, de tema de DJs y música y técnicos de sonido y tal, y os dejo el enlace en la... en los... en las enlaces, en la zona de las notas, las notas del episodio, vamos. Y también un enlace a, a un tweet que está incrustado en la propia noticia de, del ministro el ministro del interior es, no me acuerdo bueno, el que tiene que ver con esto uh -huh. y, y nada, no, el ministro de, de inclusión de la seguridad social, vale, claro ministro de inclusión, seguridad social y migraciones del gobierno de España y nada, pues ahí está explica también temas de los Ertes, de los expedientes de regulación temporal de empleo y de otros requisitos y de cuantías y de tal, si queréis ampliar información ahí está el enlace y yo creo que interesante
1: pues sí, es muy interesante. Yo más o menos he ido siguiendo las noticias porque sí que es verdad que, que han ido cambiando. Eh, que al principio iban a hacer una cosa, luego otra, no sabían si aplazar, no sabían si cancelar. Eh, los pagos de bueno, las tributaciones ordinarias que del IVA y todo eso, pues al final pues sí, sí que va a haber que, que, que hacerlas. Otro del pago autónomo es igual. ¿no? Entonces van cambiando, así que bueno, yo os, re os recomiendo que estéis un poco al día porque porque la verdad que que está el tema un poco, un poco así sensible. Vamos, que va, que va cambiando. Es lo único que, que quería, que quería comentar. De hecho, hay mucha gente como quejándose de, como de la, de, del extra burocrático que debe, que va a suponer todo esto. Sí. Eh, porque por lo, decían, ¿no? Eh, joder, vais a obligar a, a los autónomos a pagar y luego a solicitar la devolución de las cuotas cuando podría ser más fácil que, que te vires complicaciones y, y los trámites y, y cobrar en julio a, a lo que corresponda pagar en marzo, ¿sabes? Y entonces, bueno, están ahí un poco todavía pensando algo, cómo hacer algunas cosas, pero bueno, pues por lo menos eh, que se vea una mínima intención de, de ayudar, ¿no? Porque sí. si, no, si no lo que van a hacer... Eh, al final es, es que, es que es un montón de bajas de autónomos, o sea, es como, como no. Eh, retiren la, esta cuota de autónomos y demás de momento va a haber muchos autónomos pues eso que van a, va, va a causar un montonazo de bajas porque nadie se va a querer endeudar no eh, eh, aplazar pagos eh, eh, no eso no es la solución no entonces sí,
0: no, no quiero que se me junte luego no tiene sentido
1: claro claro entonces bueno pues está está un poco ahí el tema pero bueno pues a ver si poco a poco pues vamos, vamos sacando soluciones
0: Sí, estaba pensando en el tema de los ERTES al final lo que tendrían que hacer, o sea, lo que creo que van a hacer es, si la cuarentena y, y, y la situación sigue como está, será alargar esa prestación más, más meses, porque de momento, según he leído, es un único mes. Entonces, claro, si yo, al final, yo llevo aquí desde el jueves anterior al estado de, la, de alarma, nosotros ya decidimos recluirnos y, y se va a alargar más, o sea, sí. va a ser más de un mes, entonces yo creo que lo alargarán, pero claro... Eh, te iba a decir, para eso directamente que no nos cobren Pero hay que tendrá que ser A los que no están trabajando Yo dentro de lo malo sigo trabajando En mi parte digital claro. Tú, estás tra tú pod podrías trabajar Y todos los que podamos trabajar desde casa uh -huh. Pues no deberíamos vernos afectados De hecho, yo toda esta semana He estado eh, haciendo una nueva actividad Que luego te contaré y, y, y que en teoría me aumentan los ingresos, ¿no? Más que
1: disminuirlos, pero bueno.
0: Eh, pues seguimos, si quieres, y cambiamos de tema algo un poco más interesante, yo creo.
1: Pues venga, pues vamos a ir con un par de noticias un poquito pues de esta semana, ya con cositas de, de WordPress y tal. Y bueno, esta semana anunciaban eh, en Yoast, ya sabéis, el plugin, el segundo mejor plugin de SEO. Anunciaban <risa> an anunciaban eh, pues, Free Block Editor Training, ¿no? Una especie de curso. Bueno, ellos ya tienen un curso que se llama, bueno, el Yoast SEO Academy Premium, ¿no? Que cuesta 500 dólares al año y tiene, pues, tienes como dentro de 11 cursos y tal. Pero han sacado una versión free para eh, el editor de bloques de, de WordPress y para saber cómo, cómo funciona y tal, ¿no? Eh, así que bueno, si queréis probarlo pues es gratis eh, y bueno, a ver no es una super maravilla lo que vais sí. a aprender ahí pero bueno, pues eh, al menos pues eh, algunos detalles interesantes sobre todo si trabajáis con Yoast y sobre todo si, te, si trabajáis también evidentemente con Gutenberg, ¿no? que ya sabéis que o sea, el editor de bloques que está como integrado ahora con Yoast y tiene como el panel ahí integrado y tal, bueno, como casi todas las herramientas últimamente están haciendo eso también Así que, bueno, la noticia es que, básicamente, tenéis ahí un, un curso online gratuito, un mini curso online gratuito, que, que os dejaremos por ahí en los enlaces. Muy bien. Me ha gustado la del segundo mejor plugin, ¿eh? <ríe> y continúo, continúo con otra noticia. Venga, voy a hablaros de novedades de Elementor Pro, que, que básicamente, llevan ya un tiempecillo, ¿vale? Hace un va a ser dos semanas y tal, las novedades que pusieron. Y no sé deciros exactamente la excusa No sé si es que se me olvidó Bueno, la cosa es que he estado probándolas últimamente Así que mira, mejor, mejor ahora que, que puedo hablar sobre ellas con más propiedad Y es que han actualizado Bastantes cosas, bueno, el día 15 Metieron una buena buena actualización Y el día 16 han metido Un pequeño parche y tal Y bueno, además de, de Arreglar eh, muchas cositas De, de interfaz Eh han metido una cosa para mí muy interesante que se llama el Full Site Editing, que es... Eh, tú antes, cuando estabas en Elementor, por ejemplo, ¿no? Yo entro en la... Bueno, esto me gusta y no me gusta, ¿eh? Aparte es igual, eso ahora os voy a contar. Eh, tú estabas, por ejemplo, voy a editar la single de mmm, servicios. Entonces tú entras en la single de servicios y tú puedes to uh -huh. tocar todo lo que está en esa single de servicios, pues no puedes tocar el header ni el footer. ¿Vale? Sí. Bueno, pues ahora sí. Ahora, si tú pasas por el header, sale como un amarillo, en plan, ojo, esto es una cosa global, tal... Entonces, le puedes dar a editar y entonces te deja editar desde ahí, sin tener que salirte el header. ¿Está bien? Sí. Eh, ¿Os la pueden liar más los clientes? También. <risa> entonces, pues bueno, eh, sin más. A ver, todo esto se puede luego siempre acotar un poco, pero bueno, dime.
0: Pues que, claro, que el header siempre que esté hecho con Elementor, sí, supongo. Sí, sí, sí. Claro. Sí. Vale, y, y luego eh, me imagino que pondrán, o no sé si existe, eh, niveles de permisos. Igual puedes decir, mira, me puedes editar la plantilla de servicios, pero los widgets, llamémoslo globales, o tienen la misma consideración en, en Elementor y simplemente es, header eh, eh, muéstramelo en condición todo el sitio. Single de servicio,
1: me lo muestras en los singles de servicio. Sí. ¿Cómo va? Eh, no, no tiene ajustes de eso ahora mismo pero estoy uh -huh. seguro que lo pondrán. De hecho, ya, ya tiene unos, unos Elementor ya lleva unos ajustes como para permisos de edición e incluso por roles y tal, pero son como muy muy generales. Tipo, ¿quién quieres que qué rol quieres que pueda editar cosas en Elementor y qué uh -huh. rol quieres que le aparezca el estilo? o solo el contenido. Hasta ahí llega. Así que, bueno, yo creo, ¿eh? y es mi esperanza, que como les he visto más o menos interesados siempre en el tema de estilo, editor y tal, pues yo creo que con una cosa así, pues a partir de ahora lo tendrán en cuenta. y Curioso, sí. curioso que se llame full-site editing. Ah, sí, yeah, eh, sí igual editing, que el, como, el
0: sí. como lo de WordPress. Sí, sí. Como lo de Gutenberg, vamos. Y, de hecho, yo creo que por eso, en parte, al menos, lo han metido, porque dentro de cuatro días, cuatro días, entre comillas, eh, Gutenberg
1: o WordPress lo va a permitir. O sea que... Hmm. Eso es, sí, sí. Así que, nada, eso bastante guapo. Eh, más cosas interesantes. Eh, han añadido ya, por fin, aqu aquello que os conté de que salía como una especie de, de botón de dentro de poco pondremos esta función. <risa> pues ahora ahora está, que es eh, la del el campo dinámico para el color. vale Ahora podéis recoger el color desde un campo dinámico, eh, con lo cual está muy guapo para, para, pues, para todo, pues, para un montón de cosas, ¿no? Para ese panel de opciones... Eh, que podéis crear con Custom Fields o con, o con Jet también con Jet, eh, Jet Engine podéis crear ese panel de opciones generales para vuestra página web y poner ahí color de primario del, logo, del cliente de la marca, color secundario, color tal y luego recoger esos campos en muchos sitios, incluido el Theme Style Editor, que es ese editor nuevo también, que tiene elementos desde hace no mucho tiempo para que le digamos el color principal pues que tiene un H1, un H2, tal, entonces bueno pues poco a poco, estas pequeñas cositas la verdad que, que molan así que así que guay y por último, han metido muchísimas cosas ¿eh? os dejaré por ahí el changelog, pero bueno, voy a mencionar una más que es el nuevo eh, editor de CSS ¿vale? Eh, ahora ya, ahora los bloques llevan un bueno, pues, bueno, los bloques no, perdón, es en el Theme Style Editor, ¿eh? también donde configuramos todas estas opciones generales, en el vídeo aquel que, que dice, bueno, cuando el directo y todo aquello pues en ese mismo sitio del, del Theme Style Editor hay también eh, un editor CSS, que está muy chulo eh, eh, bueno, pues eh, puedes controlar eh, clases, puedes eh, es una mezcla, bueno, no, tiene más de código que de visual, ¿vale? Pero sí que eh, ha metido pequeños detalles que yo creo que estos seguirán metiéndole más caña más tarde, pero bueno, tú seleccionas, por ejemplo, un widget o alguna cosa y te viene ya para poner una clase, con un cuadradito, por ejemplo, Ajá. y cosas así y, y mola, está está guay. Luego, pues la, lo típico, ¿no? De visualmente, pues cuando tú pones una clase, pues sale de un color, eh, te marca, ¿no? Si no has cerrado una llave y tal, bueno, pues algo un poquito más decente que lo que había hasta ahora, que era bastante cutrillo. Y, y nada, pues la verdad que, que muy chulo, a mí me, me, me gusta porque yo yo muchas veces sí que necesito meter clases y meter cosas en, en Elementor y, y nada, pues pues genial y nada, os dejaré por ahí el changelog para que veáis todas las, las cosas que han ido que han ido cambiando, que son muchas eh hay muchos muchos tweaks de estos así que nada, ahí os lo dejaré
0: pues perfecto, novedades de Elementor 2.9, por lo que veo, sí. y nos vamos con novedades de Gutenberg, que será la 7.8, ¿no? Sí, exactamente, 7.8, nueva versión que han publicado hace cinco horas, para fastidiar, porque yo el podcast lo preparo por la mañana y a la tarde, pues así se me escapa a veces, pero bueno. Y eh, esta vez no se me ha escapado, ahí en última hora he eh, mirado a ver si había algo nuevo y efectivamente y tenemos que las principales novedades son que han revisado bueno, o mejorado un poquito eh, la interfaz nueva de los bloques que hemos mencionado en programas anteriores y una cosa guay que es que han eh, añadido una API digamos, para poder registrar patterns personalizadas, es decir esas, eh, cómo decirlo, secciones que se componen de varios bloques que aparecen de momento a la derecha pues ya vamos a poder registrar las nuestras propias en plan, uh -huh. pues quiero tener unas sección en este tema que voy a usar mucho que es, yo que sé, no se me ocurre, pues un título, un vídeo de YouTube y un botón, porque vas a insertar, vas a vincular con muchos vídeos tuyos de tu canal. Bueno, pues, pues siempre añadir ese pattern que ya tiene esos tres bloques predefinidos. Estoy pensando realmente podríamos tener un grupo, así que no sé, no sé hasta qué punto... Bueno, lo guay es que se registra a nivel de tema y plugin, entonces si diseñas temas puedes crearte tus propias secciones ya predefinidas, pero bueno uh -huh. para un usuario en el día a día quizás no le, le merece, claro, yo es que vivo convivo en esos dos mundos, ¿no? pero bueno estaría guay, estaría guay, y bueno pues un montón más de, de novedades, pero esas son las principales así que os dejo el enlace en las notas del episodio y si queréis ampliáis información y te traigo, Yannick, la primera cosita novedad de, de nuestros proyectos, de nuestras facetas profesionales ya como tal, información propia. Bueno, madre mía, después de no sé cuántos meses, ¿qué, qué, ¿cuándo grabé el podcast de Built on Air, el podcast ya estable este? Pues, recuerdo que hay un podcast en inglés, pero que uno de los del equipo hablaba en español, me propusieron para para entrevistarme y le dije, pero eh, yo perdonarme mi inglés y tal, y dice, ah, pues hay un compañero que habla español, así que igual lo podemos hacer así y tal, y pues se emitirá en octubre o así, después de grabarlo, yo que sé, en septiembre o en agosto, y ahora me escriben diciendo que se va a emitir el 30 de marzo, así ah. que bueno, han tardado, pero más vale tarde que nunca, como dice el refrán, así que a ver qué tal, me sí, da sí. un poco de vergüenza... Pero pero esto une con otra cosa que te voy a contar después de, de agritable, y que te tengo que, que preguntar.
1: Vale, vale. Te iba a decir si, como cuánto de, de Evergreen es el, el programa ese, porque de, me refiero a que estas cosas las... Yo que sé, Elementor, imagínate que es de Elementor. ¿no? Pues Elementor yeah. de, ya no me vale ese episodio, ¿sabes? O sea...
0: Sí, no no se hablaban de novedades del producto o lo que sea, uh -huh. sino de más de cómo los usamos, uh -huh. de qué cosas nos gustan más, qué cosas nos gustan menos, etcétera, etcétera. Ah, bien, bien. Así que guay. Y nada, vamos con esto como era una especie de noticia, más que tampoco era muy importante, pues vamos ahora ya con tus novedades de tus proyectos y luego las mías.
1: Muy bien, pues bueno, pues ya sabéis que sigo teletrabajando eh, para la agencia, haciendo los proyectos, haciendo las páginas web, haciendo diseño, haciendo marketing online. Y, y bueno, estamos intentando, pues bueno, la semana pasada ya decía yo que, que no iba mal, no iba mal el tema pues porque teníamos eh, clientes y demás, pero bueno, hemos estado viendo eh, distintos tipos de perfiles, distintos tipos de clientes, los que ya tenemos sobre todo, y claro, hay muchos negocios que, que se caen, o sea, hay negocios que, que van a que van a parar servicio, no, no solamente servicio con nosotros, sino muchos de ellos parar el servicio totalmente y no saben qué hacer. Hay otros que están sobreviviendo, que llamo yo, que es un poco, bueno, pues vamos a pararlo y tal, pero vamos a los productos que ya tenemos, por ejemplo, de la tienda o lo que sea, imagínate, una para farmacia o lo que sea, pues vamos a vender solamente online y sobreviviendo, lo que sea. Uh -huh. Y luego otros que renacen, que llamo yo, que son aquellos a los que estamos intentando rescatar, porque hay muchos eh, clientes que tenemos que, que quieren parar el servicio, eh, imagínate... Eh, en general de sus cosas de sus mundos, incluso de marketing online y de redes sociales o lo que sea y es como en plan, no, no, al revés y por ejemplo hay negocios claro. como, como puede ser eh, yo qué sé, un abogado, un consultor, cosas así que es en plan, no, 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 no ahora no <risa> ahora es cuando tienes que coger y, y, y tenerte ahí tu propia infraestructura para dar soporte online te ponemos un botoncito, aunque sea algo sencillo, si no te quieres comer la cabeza pues ponemos un botón para que puedan pagar por Paypal una sesión eh, por ejemplo, para los psicólogos eh, también tenemos eh, estamos preparando varias, varias páginas eh, hay de todo, ¿no? Eh, y hay muchos negocios que que, bueno, pues hemos notado que, que les ayudamos cuando nos mandan esa información de, juego es que no sabemos qué hacer y creo que vamos a parar el servicio, entonces les ayudamos y entonces renace, ¿no? Un poco eh, la ilusión por continuar con algo más. Así que se nos uh -huh. ha ocurrido hacerlo en, de forma proactiva, <ríe> coger y hacer una campañita en Facebook Ads o lo que sea, en plan, oye, mm, eh, problemas con el negocio, ¿quieres darle una vuelta y actualizarte un poco a la nueva era digital y tal? Pues bueno, pues mira, vamos a lanzar una campañita de, de hacerte una consultoría gratuita para que nos cuentes un poquito pues eh, de qué iba tu negocio y tal, y cómo le podemos dar una vuelta eh, vamos, en el, en el extremo, 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 pues tendríamos negocios que no se pueden llevar a cabo de ninguna manera, pero siempre hay una forma, aunque sea de crear marca, de crear comunidad, que tarde o temprano, pues te va a ser interesante, tanto si las cosas vuelven a, a su ser y volvemos a a, a estar bien ya todos con el trabajo como estábamos, pues bueno pues te va a ayudar a tener esa comunidad detrás ahora y si no, y si por lo que sea hay un colapso económico de la leche y, y tienes que reinventarte por así decirlo pues te va a venir muy bien empezar ya a crear una comunidad eh, en redes sociales a crear marketing de contenidos eh, bueno, pues todo este tipo de, de cosas, ¿eh? y, y eso en el caso extremo ¿eh? pero que muchas veces ya te digo que no es tan complicado muchas veces pues lo que te digo del abogado digo, joder, pero si lo tienes a, 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 perfecto ¿sabes? es como o las escuelas, las Escuelas de, sí. de academias, por ejemplo, y cosas así, es como, jo, pero es que no sabemos, bueno, pues mira, pues eh, a ver, nosotros somos más de marketing, pero. Eh, pues estamos intentando ayudarles también en esto, oye mira, pues tienes estas herramientas para poder eh, dar clase online, te haría falta esto, vale, ¿cómo lo tenéis de cara ya al marketing? ¿Cómo os anunciáis? Bueno, pues a partir de ahora, pues te puedes anunciar de esta, de esta manera, claro, mucha gente nos decía, joder, y ahora no me puedo anunciar más fuera de bilbao digo, claro, <risa> <risa> bienvenido a internet. Entonces, pues eh, en esas estamos en la agencia y bueno, supongo que la semana que viene lanzaremos una pequeña campaña, de momento pequeñita, igual pues probamos con una inversión no muy grande, para probar. Eh, a ver si captamos algún algún cliente pues que, que necesite este, esta, esta ayuda. Es una ayuda gratuita que vamos a hacer, una de consultoría. Al final es como hacer una reunión comercial y sí. decirle, a ver, ¿qué, ¿qué tienes? ¿Qué haces? Venga, pues a ver cómo te puede ayudar con el marketing online. Solo que, bueno, vamos a intentar, intentarlo vender de esta manera de, bueno, pues una consultoría gratis y te escuchamos y demás. Y luego, bueno Pues eh, miramos soluciones y, y lo que lo que haga falta. Tenemos además uh -huh. productos nuevos eh, enfocados mucho en, en, venga, arranca ya, arranca ya. Hacemos una fast web de estas que hacemos ahora rápidas eh, para que arranques y tengas ya un blog y una plataforma donde hacer cosas y luego ya desarrollaremos más, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a intentar ir por ese camino.
0: Sí, sí, está guay. Al final, hay negocios que, aunque no se puedan digitalizar totalmente, sí que pueden tener una forma de trabajo que sea digital y, y online, ¿no? Mm. En el caso del abogado que has dicho, has dicho pagar, y yo estaba pensando incluso menos. Un paso anterior que, claro, todos tenemos... Eh... Formas de contacto, ¿no? Pero al menos un formulario en el que ya le pillas el email y le puedes luego mandar cosas, obviamente con el permiso eh, correspondiente, etcétera, etcétera, ya me parece la leche eh, simplemente el decir, bueno, es que, claro, antes podían venir a visitarme o me podían llamar, que estaba bien, pero bueno, siempre tenía pues la opción de, de la oficina física o lo que sea que suelen tener los abogados, pero... Es que incluso simplemente potenciar el formulario y que no esté perdido en la zona de contacto, sino que esté en la home o en el sidebar a la derecha, o uh -huh. lo que sea, ya me parece un avance.
1: Uh -huh. Pero bueno, sí,
0: lo, lo que sea, ¿no?, en cada en cada caso. Eso es. Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Yo también estoy planteándome hacer ciertos cambios en mi estructura de, de facetas... Y, y, y se me ocurren incluso otros negocios en los que no estoy, pero que digo, es que claro, va a hacer falta no sé qué en base a, a, a la cuarentena y demás, ¿no? A la pandemia. Bueno, bueno.
1: Y bueno, de hecho, siguiendo un poquito con el tema este de, de cosas que, que, bueno, que pueden ser interesantes lanzarlas ahora... Pues tenemos OneSout Toolbox, que esta semana le estamos metiendo bastante caña. Tú también, sobre todo estos dos últimos días, eh, para mejorar algunos aspectos de bueno, pues técnicos de la plataforma. Eh, os recuerdo para el que no lo sepa que OneSout Toolbox es una página web que podéis acceder a través de ostoolbox.com, eh, donde bueno, pues podemos eh, crear el material necesario para realizar partidas de rol de manera muy, muy sencilla, a través de una especie de cartas. Está hecho totalmente en Wordpress y es un proyecto pues, muy bonito. Y, y de hecho esta semana andaba yo con, con los de un grupo que tengo de, de WhatsApp, de amigos y tal, eh, que, que no sabía que les gustaba jugar a rol. O sea, Anda. tengo un grupo de gente que le gusta jugar a rol, que no hablamos casi nunca, y tengo pues, los amigos de siempre y tal. Y luego tengo una, un grupo de amigos, no son del pueblo, amigos de otro, no sé qué, que nunca hablamos de estas cosas porque no somos de quedar tanto ¿no? presencialmente. Y, y esta semana he descubierto que había uno que le molaba el rol, bueno, y a do, había dos y, y he dicho, anda, y esto, no sé qué, oye, y esto y lo otro, tal Y al final pues nos vamos a poner a hacer unas partidas, de momento vamos a hacer unas partidas así un poco de, de ejemplillo y tal Y he querido meterle caña a One Toolbox, bastante bastante caña, he creado un canal de YouTube Y he publicado eh, varios vídeos, he publicado como, no sé, ocho vídeos allá ahora creo eh, que es básicamente son vídeos guía muy cortitos de, de dos minutos para que se vea cómo, se, cómo funciona la plataforma eh, que colgaré también en, el, en la parte de las de la guías y manuales de la, de la página web y, y a futuro, pues eh, si va bien, pues me gustaría lanzar este canal con alguna partida he hablado con este grupito y, y creo que se podría grabar alguna de las partidas que hagamos y eso va a estar muy guay y para hacer crecer un poquito este canal y da, sobre todo para darlo a conocer ¿no? y luego al final, eh, lo aquí lo importante es que otros grupos eh, de roleros de YouTube y demás, lo, conozcan la, la, el sistema y, y lo acaben usando ellos también alguna vez, y así es como más bombo se va a dar, ¿no? Claro. Pero, pero bueno, mientras estamos en esta fase en la de, venga, esto está lanzado ya pero también, tampoco voy a poner aquí todas las luces mirándome a mí eh, porque falta ultimar algún detallito mientras tanto, lo estamos dejando muy bonito con este canal de YouTube y con todo y, y nada, ahora mismo, por cierto, ahora mismo, ahora mismito, está eh, gratuito. Es decir, todo, eh, para los que escuchéis este podcast, y si queréis ver un poquito pues, cómo es esta plataforma, te registras de manera gratuita y demás... Eh, no sé por cuánto tiempo lo, lo dejaremos de, de esta manera. O incluso si lo vamos a dejar así, lo acabamos monetizando de otra manera. Ya lo, ya lo veremos. He estado investigando también otras líneas de negocio, como por ejemplo convertirlo a una especie de aplicación para móvil y meter anuncios, por ejemplo. Uh -huh. Hay muchas formas de monetizarlo sin que cueste dinero, ¿no? Eh, tal cual. Y luego también depende cómo, cómo funcione todo. Eh, y depende la, la gente que, que venga y tal. Así que bueno, el resumen. Podéis entrar eh, todos a One Toolbox eh, de forma totalmente gratuita de momento y lo podéis probar si sois aficionados al rol seguro que, que le podéis dar un, un buen uso como, como mínimo ¿no?
0: yo había visto el vídeo de cómo crear un personaje que está guay porque es muy ejemplificante de nada, en dos segundos te, te montas el tema el mazo. Eh, pero los nosotros no los había visto. No sé por qué. <risa> ya, sí. ya les voy a echar un vistazo.
1: De hecho, el, el de los vídeos que hay subidos, en concreto el de crear un personaje en cinco minutos, es el mejor vídeo porque es el que realmente te enseña a hacer algo. Los demás vídeos que están, de momento, son vídeos de, donde te explica una carta. Te explica una carta de arma. ¿Qué tiene el arma? Pues tiene el daño, tiene no sé qué. Y luego habrá dos vídeos que todavía no he, no he publicado, que son vídeos muy interesantes de ya, por ejemplo, cómo realizar una acción. ¿Cómo se ataca? ¿Cómo te defiendes? ¿Qué pasa cuando te quitan vida, no? ese, uh -huh. ese par de cosillas que serán también muy interesantes pero de momento esto es como una especie de definiciones el, el diccionario de cosas de, de One a Toolbox a excepción sí. de, esa, de ese vídeo de cómo crear un personaje en 5 minutos que lo utilicé de manera privada para mi grupo de Whatsapp para explicarles eh, cómo de sencillo es y, y así todos eh, enseguida aceptaron, echaron unas partidas sin tener que, que leerse un manual de 400 páginas que nos había pasado otro del grupo para jugar a Daños and Dragons
0: y, y los otros vídeos yo creo que están guays también para SEO pueden aparecer para algo de no sé qué de, de yo qué sé armadura estaba sí. pensando puede aparecer.
1: Sí, esta, mi intención un poquito es esa, es posicionarlo, entre comillas, en Google en YouTube, y por eso, por ejemplo pues al de ar, ar, arquetipos ¿no? ar, armas, ¿no? O ocupación he puesto armas en un, jugo, en un juego de rol, no sé qué, pues para que cuando alguien busque sí. cosas de armas en un juego de rol, de repente llegue con esto y diga ¿pero esto qué es? Ah, mira qué guapo Ah, vale, pues ya está, ¿no? Entonces pues eh, pues es un poquito la, la estrategia
0: muy bien, pues ahí están las
1: novedades de OneShot Toolbox, pero hay
0: más... Más
1: cosas. ¿Qué más tengo por aquí en, en, en el armario? Pues tengo la, la máquina de branding, que, bueno, ha sido una semana pues de trabajo en, en la sombra, pero de trabajo al fin y al cabo. Eh, bueno, primero de todo iba a decir que Fernando Tellado ha publicado en, en Ayuda VP. Ayuda eh, WordPress eh, un post de sobre el juego de WordPress, el juego de tablero, así que súper bien. Eh, me enteré porque comentó en, en, en YouTube, me comentó en YouTube, me puso ahí qué crack ya ni no sé qué tal y, y luego dije anda, pues este, este hombre me publicó la canción eh, de a mí me gusta el WordPress cuando cuando la saqué y fui y fui sí, a ayuda a WP y, y ahí me encontré el post. Así que nada, súper bien, pues eh, ya he visto que me ha traído eh, algo de tráfico, mucho, o sea, a YouTube seguro, me, ya se ha visto ahí suscripciones y de todo Y a la web, pues bueno, también a, a alguno ha habido, no mucho, pero algo ha habido, porque además ha, me ha puesto enlaces, eh, ha puesto enlaces a mi página web, ha puesto enlaces a, a varias cosas Mola, mola Así que nada, muy muy bien eh, ¿Qué más, qué más, qué más? Eh, la, que eh, doy un aplauso algo. igual, ¿no? Venga Para que no sepa de qué estoy hablando, pues eh, eso, podéis pues, eh, echar un vistazo a mi canal de YouTube, la máquina de branding, y veis el vídeo del juego de tablero de, de WordPress, si os aburréis, pues ya sabéis. ¿Qué más cosas he hecho? Bueno, pues he actualizado algún, bueno, básicamente Elementor Pro, lo, lo he actualizado para, para todo el mundo, para esa zona premium en, en la máquina de branding.com, eh, junto con algún otro plugin. Y eh, ya he terminado mis guiones para eh, bueno para los vídeos, iba a decir. Eh. Realmente, de los dos vídeos siguientes que voy a grabar este fin de semana, solamente uno necesita guión, que es el de mitos y mentiras sobre el SEO. Eh, el otro es un logotipo y va a ser... Vamos, no me hace falta guión para eso. Más o menos os puedo hablar y puedo, y puedo dibujarlo al mismo tiempo. Casi, casi podría hacer un directo. Pero en cuanto al de mitos y mentiras del SEO, sí me he querido apuntar unas cuantas eh, para, bueno, pues para, para decirlo bien y, sobre todo, para para poder decir las palabras mínimas, meter cortes, intentar enfocar en esa retención que, que tanto me cuesta hacer en los vídeos que son muy, muy teóricos y metiendo cortes, metiendo trozos de memes, de lo que sea. Voy a intentar eh, ahora un reto más, ¿no? porque es muy fácil coger y hacerte un, un vídeo de, de un juego de tablero eh, con buena retención y tal haciendo hay muchos cortes y, ah, y tal, lo que sea pero hazte un vídeo eh, más o menos profundo con cosas sobre el SEO y que la gente no se duerma así que ese va a ser el reto y yeah. ya me he preparado el guión, así que nada este fin de semana toca grabar estos dos vídeos y que publicaré por, por la semana que, que viene, por lo menos uno de ellos seguro y, y nada más de la máquina de branding así cosas importantes, pues eh, nada más, nada más de momento bueno, bastante, no está mal y, y tengo una cosa nueva, tengo una cosa nueva, bueno, ya le he dicho alguna medio dicho alguna vez, pero es que añado aquí otro proyecto más. <risa> Venga, <risa> más cosas. Y hablamos de Jet Dance. Jet Dance, que es un proyecto que, bueno, empecé ya hace tiempo con, con dos compañeros. Eh, por un lado, un profesional de. y, y profesor eh, de baile. De baile urbano, ¿vale? De hip hop y demás. Eh. Bueno, es profesor de 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 coreo, de vamos y, y coreógrafo incluso para obras para Justin
0: Bieber, obras de
1: no pues para sí no, pero para grupos de muchos de muchos artistas famosos y e incluso de obras famosas tipo El Rey León cosas así, uh -huh. eh, cantate también. Bueno, de hecho es que me estoy enterando de en muchas movidas de la música <risa> a de este proyecto te iba a decir que es que ahora, eh, a nada que vayas a hacer un casting para bailar en cualquier musical eh, aunque sea solo bailarín, te piden cantar también. aunque luego no cantes, sí, sí, es como debería en el pack bueno, total, yep Dance, ¿qué es esto de yep Dance? que podéis acceder a jepdance.com, que es una página web que hemos montado, yo y dos más como os digo, para eh, hacer una escuela de baile online una escuela de baile online que funcionará bajo suscripción mensual eh y que eh, tiene la peculiaridad de eh, contar con grandes profesionales, ¿vale? O sea, aquí lo importante va a ser que, que todos los, los contenidos que va a haber en la página web, de, de momento pues tenemos, eh, vamos a empezar con unos pocos profesores, eh, sobre todo con Sergio Gema, que es este, este crack, este profesor con el que vamos a empezar los primeros cursos, pero más tarde pues se unirían otros profesores, eh, y siempre con para el tema del baile, por lo que yo está, me, me he ido informando, pues hay mucho eh, gente que desconfía de ah, pues este no, esto no es hip hop puro, tal, no sé qué. Entonces, eh, mm. la verdad es que es un proyecto serio en ese aspecto, donde no va a ser aquí, ah, cualquier cosa, ¿vale? Va a haber un filtro para que todo el contenido esté súper bien hecho. Vamos a intentar poner todo lo más fácil posible. Vamos a hacer, por ejemplo, un diccionario de pasos. Eh, como los pasos, explicaciones de los pasos sueltos, ¿vale? Sí. Eh, que luego esos pasos, es eh, un propio custom post ¿vale? Que va a ir repitiéndose en diversas coreografías. Entonces yo los, yo los voy sacando en diferentes sitios. Incluso vamos a poder hacer, pues monta tu coreografía, ¿no? Este paso, más este, más este, más este, tal. Y entonces Ajá, esos hola. pasos los vamos a reutilizar. Eh, no sé, va a haber cositas interesantes. Eh, y nada, pues eh, vamos a empezar ya de momento, con eh, estamos creando, evidentemente, estamos todavía creando los contenidos para lanzar la, la plataforma eh, pues con los cursos lo más lindo posible, pero de momento de momento estamos metiendo caña a las redes sociales y vamos a hacer algunos cuantos artículos del post, que te, de, de, post de, vamos, de blog, que tenemos preparados ya, hablando un poquito pues, de conceptos básicos, de la musicalidad y tal... Y, y nada, pues aquí os presento este proyecto que está naciendo ahora mismo, eh, ahora mismo si entráis en la página web os pues podéis apuntar y cositas así, pues mandaros el email y tal y que os mantengamos informados, de momento no está abierto pero nada, muy, muy ilusionado también con el tema y que me mola me estoy viendo ahí los vídeos, estoy editando ahí en Premiere los vídeos de engema de, de las, las movidas estas de baile y yo estoy haciéndolo ahí, es que me mola me mola tío, está, está guapo
0: está guay, sí, sí. voy a echar un vistazo igual me,
1: me apunto también,
0: espera que te doy otro aplauso
1: Y eso, eso te cuento, esos son los proyectos aquí en, abiertos y en marcha Y no quiere decir que no haya, no haya nuevos pues la semana que viene Pero de momento con esto tengo tengo para un rato Mola, mola
0: Pues sí, un montón de novedades Y venga, voy yo directamente con las mías Que yo creo que hoy se nos va a quedar larguito como la semana pasada Así que voy a intentar acortar un poco lo, lo máximo posible Bueno, mi semana ha estado protagonizada principalmente Casi, casi, casi con una jornada laboral con ese proyecto en el que estoy colaborando, que ha despegado con la cuarentena, eh, que comenté la semana pasada. Sí. Eh, una, un negocio que hace reparto a domicilio de un producto alimenticio. Y que est estaban relativamente empezando, y con esto del coronavirus, de repente se les empezó a apuntar gente, a apuntar gente. Y el chico, aunque controla así un poco en general de tecnología, pues él no, no, no puede con todo y quería alguna forma de eh, automatizar y llevar la gestión mejor, ¿no? De forma pues, más, más centralizada. Porque tenía unos cuantos excels... Bueno, un, un lío, ¿no? Y, y nada, buscó ayuda irritable de, de alguien que le ayudase con el tablet y, y, y estaba yo en, en sin oficina. Esto fue a través de sin oficina y ahí he estado, macho. O sea, más de 30 horas en, en toda esta semana... ...y hemos hecho un sistema ya... ...base de la leche para gestionar todo... ...y... ...increíble, increíble... ...y eso sí... ...mucho descontrol... ...porque era todo en plan... ...buah, wow, y ahora sería guay hacer no sé qué... ...venga, venga, que lo hago, tal, no sé qué... ...y a él también se le ocurren un montón de ideas... Y, y nada, pues está está guay. Y me ha hecho pensar incluso en ofrecer este servicio, ¿no?, de Airtable, como comenté, creo, la semana pasada.
1: Sí, sí, la verdad es que ahora estas cosas, que, claro, al final eh, se hacen... Nacen esta, esta ilusión, ¿no?, que hay en, en cuando, cuando creas un negocio nuevo y tal, al final pues te lleva uh -huh. muchas veces a brainstormings que no esperabas y cosas así. Pero, pero bueno, sí, eso me está pasando a mí también, ¿eh? Con lo que te he dicho antes de los negocios y todo esto que es un poco de caos, porque es en plan espera, espera, que ya me estás hablando de cosas que a ver, a ver, frena un poco frena un poco que eso trae muchas consecuencias o sea,
0: de hecho, se me está ocurriendo una reflexión, porque yo eh, de repente me invitó a a una lista de tareas de Microsoft de ToDo, porque él utiliza ese servicio y yo, vale, y me apuntó cosas, pero no estaba bien apuntado, eran como cuatro ideas que se le habían ocurrido y tal, y dije, espera eh, yo tengo un proyecto en Todo y si te parece hacemos ahí, o si no, en otra herramienta en Trello, en la que utilices tú, normal ...pero que sea potente... ...Todo es muy básica... La, ...la de Microsoft... ...es para tener listas de tareas... ...no para un proyecto... ...con subtareas... ...con no sé qué... ...con comentarios... ...con no sé cuántos... ...y, y colaborativo y no sé qué... Y, ...y... me dijo que sí... ...pero luego no me hizo caso... ...entonces... Mm. ...es que bueno... ...es que prefiero así... ...por videoconferencia... ...hablamos mucho por... por videoconferencia y tal... ...y pues un poco caótico sería... Eh, ...el tema ¿no? Y, ...y lo importante que sería... ...lo fácil que sería... ...también es porque él está ahora a tope... ¿no? ¿no? y no no le da tiempo de decir... Me decía, pero si tienes que preguntarme algo, mejor tú mándamelo, si es algo así corto, me lo mandas al, al Telegram, y aunque esté yo en, en otro sitio, que no esté con el ordenador, yo te lo contesto en el momento, tal, no sé qué, y es en plan, pero si los dos minutos que vas a tardar, simplemente son dos minutos más tarde que vas a llegar a casa y que los podrías hacer cómodamente en el ordenador claro. y, 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 y pudiendo mirar material de referencia o lo que sea. no Entonces... Eh, muchas veces es importante pero claro va todo unido un la productividad eh, en el sentido del time blocking ¿no? de decir no, no eh, yo esto del desarrollador de Airtable o del consultor de Airtable lo miro a partir de las 6 que es cuando termino las tareas principales de no sé qué bueno pues pa parece que no es productivo porque no lo miras hasta las 6 de la tarde pero lo miras cuando debes y donde debes mm. lo cual es mucho más eficaz yeah. pero bueno y nada, pues muy guay y, y de verdad que me estoy planteando el, el hacerlo de alguna manera, ¿no? El, como, como te dije, lo más mínimo posible. Pues una página y ver si la puedo posicionar y añadir cada día un poquito más, un párrafito más de cosas que se pueden hacer con el tablet. Y además, una cosa que me está pasando, menos mal que iba a ser, que iba a ser rápido y corto, pero una cosa que me está pasando es que yo... Tengo el potencial de hacer muchas virguerías con AirTable y otras aplicaciones, pero igual no se me ocurren. Y él dice, oye, ¿y habría alguna forma de hacer no sé qué? Y digo, ah, claro, pues lo podemos hacer así claro. y te Y te cuento dos. Hemos eh, automatizado, en base a un select de AirTable, eh, hemos generado unos mensajes condicionales con ese campo para enviar al cliente por WhatsApp. Y generamos un enlace de que clicas y se te abre el WhatsApp con el contacto y con el mensaje eh, dinámicamente. Uh -huh. Entonces, cuando le has confirmado el pedido, lo marcas y el siguiente mensaje es para pedirle el pago. El, una vez que marcas el pago, el siguiente es rellenar un formulario de datos. Mola. Y así. Y, y va todo con, con WhatsApp. Y súper guay. Y luego, eh, otra cosa súper chula es que los repartos de cada día del transportista... Eh, se mandan desde AirTable, ejecutando un escenario, a, a ToDo de Microsoft y, y, y salen ordenados y con unos emojis, porque hemos hecho como una plantilla en la automatización y queda queda guapísimo, o sea, parece una, una aplicación, ¿no? Decía el otro día esta, esta persona, decía, es que, joder, esto te va Indra, se lo, le hace una aplicación de este estilo a una super empresa y le cobra... X, no sé, 100.000 euros, 300.000, ni idea de cuánto costaría, pero mucho. Y aquí con, no sé, cuántas horas, todavía faltan muchas cosas de hacer, evidentemente, pero infinitamente más más barato con algo que, comillas, muy grandes, hace lo mismo, entre comillas, gigantescas. Pero bueno, que, que vamos, que te ordena repartos, que te dice las rutas del día siguiente, que puedes mirar lo que tienes que pagar a cada transportista, etcétera, etcétera. etcétera Es que puedes hacer todo, todo, impresionante.
1: Claro, pues es que eso es otro, ahí tienes otro nicho ahora también que, que las empresas van a necesitar también, eh, porque se están metiendo en nuevos beningenales, pero no, como no saben las consecuencias, no, sabe, no, no saben que, que yo qué sé, mi madre el otro día, ¿no?, que le tuve que enseñar a usar Skype, pero no sabía la consecuencia de que ahora se ha tenido que pillar una movida para poder iluminar bien se ha tenido que pillar un foco y le tuve que enseñar uh -huh. cómo se, y le tuve que enseñar cómo hacer en Google Drive un Excel para apuntarlas eh, se ha presentado ausente no no sé qué eh, cos, muchas cosas que hace la gente manualmente eh, pues eh, son y, y eso eso me lleva a que a que luego incluso sacas de ahí también nuevas automatizaciones, ¿no? Porque, claro, tú vas tirando del hilo y dices, vale, sí, pero este ausente que tú apuntabas en una hoja, ¿para qué vale luego? Ah, que luego ya. va a parar a un sitio. Ah, que hay un sitio donde pone que si hay tantas ausencias, ah, que... Y vas claro, tirando claro, del hilo claro. y al final es que todo el mundo es potencial cliente de esto que estás comentando, realmente. O sea que, sí, sí. sí,
0: sí. sí sí Hay cosas que además son comunes. En sin oficina se ve mucha gente comentando para o bien videoconferencias rollo formación, o simplemente reuniones de trabajo, vamos a llamarlas, uh -huh. y muchas de eh, formación, en plan... Eh, ¿He dicho dos veces formación? Sí. Bueno, que, quería decir como eh, una parte de en conjunto... Bueno, es que al final es todo lo mismo. Básicamente videoconferencias, pero puede ser que estés al mismo nivel, la otra persona, y sea una conversación de varios, que sea tipo webinar donde otra gente interactúa, oye, para hacer preguntas, para no sé qué, para que haya un chat, para que no haya un chat, y lo, lo último y más cutre sería pues yo emito un vídeo y nadie puede hacer nada más que verlo, ¿no? Hmm. Entonces, diferentes niveles, diferentes requisitos de, de la gente, no, es para 10, no, es para 100, y, y ha habido un montón de conversaciones de gente pidiendo, pidiendo consejo, ¿no?, de herramientas, y eso yo creo que también sería un buen nicho, digamos, o una, un buen servicio para ofrecer de no sé cómo llamarlo, claro, es que consultor de videoconferencia, consultor de teletrabajo, no sé, es un poco extraño, pero vamos, que hay gente buscando todo este tipo de, de soluciones, o sea que sí, 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 sí. Bueno, menos mal que vamos a ser rápidos, como digo, venga, voy a, a ver si soy capaz de acelerar y pasamos a D y Elías. Esta es rápida. Por fin he enviado el vídeo que tenía pendiente, pero con todo este lío de eh, el tema este directable y también directos, que ahora os comentaré, que también hice el fin de semana, pues no he hecho más. Es que no he hecho más que los directos el fin de semana y entre semana esto directable y pequeñas tareas sueltas como atender a los clientes que necesitan cosas diariamente, ¿no? Pero nada de progresar, como digo yo. Y, y no he hecho más. No he hecho ni más vídeos y, y de, de, de DJ Elías, prácticamente nada. Solo gestionar... Eh, algún seguimiento de, de eventos, de leads, que están, eh, claro, todos pausados. O sea, de repente te dicen, no, es que no lo estamos mirando por el coronavirus. Y yo ya, ya me imaginaba. Pero bueno, yo al menos tengo que, que hacer el seguimiento. Igual me dicen, hay gente que igual es para el año que viene. Pues bueno, yo qué sé. Mm. Pues te pueden llegar a decir que sí. Y se me ha caído el segundo evento del año. Así que es era en un día que, bueno, todavía no me habían aceptado para ser... Sincero, pero bueno, era muy probable que me aceptaran. Estaba muy caliente, digamos. Eh, y lo bueno, entre comillas, es que era de un día que yo ya estoy ocupado. Así que, eh, por lo menos, no pierdo el evento principal, pero se ha caído. Y es de primeros de junio, lo cual me está dando mucho miedo. Mucho miedo, y aquí es donde quiero hacer eh, una reflexión doble: una, quiero hacer un plan de contingencia de en qué casos, mmm, de qué hacer en cada caso. Eh, porque, claro, el que se me cayó la semana pasada O hace dos El primer evento, vamos, que era en abril eh, Claro, me dijo Pues tú nos dirás lo que hay que hacer Y le dije, me salió así, ¿no? Dije, ah, pues para la fecha que me dices Que era en octubre, lo tengo libre Pues ya está, pues para adelante Pues te pongo en octubre y fuera Y luego de repente me dicen El y ya, pero ¿y si hubieras estado ocupado en octubre? Claro O sea, si hubieras, o sea, si se te hubiera ocupado me Ocupado, o sea, sí Sí, sí, si de repente en julio me hubiera salido Un evento para ese día ¿Hasta qué punto? Y hablándolo con gente me decían, no, bueno, pero es que esto no es culpa de nadie, tal, y allá, pero ¿me tengo que llevar yo toda, toda la carga negativa? A él no le pasa nada. Tendría que ser algo como, pues te cobro un 20% extra por ese riesgo, porque yo podría decirle, no, 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 no lo siento, o si, es, o si yo estuviera ocupado, si yo estuviera ocupado, él perdería el adelanto. Claro. O no. ¿O le devolvería la mitad del adelanto? ¿O, ¿sabes? Es que, a ver,
1: ahí sí que suele haber unas normas ahí como no escritas donde normalmente, o no, normalmente no, comúnmente, el que suele salir perdiendo con esos sacrificios siempre es el que el proveedor no de servicios. Pero lo justo sería... No sería eso, claro. Lo que dices tú.
0: Yo creo que lo justo sería mitad y mitad. Sí, o sea, claro. tú tienes que mover tu boda porque hay una epidemia de no sé qué y, y, y yo no puedo darte el servicio porque ya estoy ocupado, además. Pues... ¿Qué voy a perder yo el adelanto completo y tú nada? Tampoco, pues igual él el adelanto completo y yo no perder nada. Bueno, yo sí pierdo, porque yo pierdo el resto de los ingresos, tengo que decir. Entonces, bueno, básicamente que lo tengo que, que pensar, eh, a ver qué, qué hacer. Y el, el segundo nivel de esto es, eh, y si esto al final en vez de un mes y medio, dos meses, dura seis meses... Claro. Y ya no seis meses la epidemia, si igual la epidemia no dura seis meses, pero cuando lleguemos dos, cuando lleguemos, llevemos, no sé, tres los eventos de los siguientes meses se van a haber cancelado, seguramente.
1: Sí, sí, o, o sin más, igual la situación económica de la gente no va a ser la misma tampoco. También, eh, ¿sabes? Ha habido, ha habido una boda online hace poco, eh, sí. el evento online, pues igual te tienes que meter al DJ de la boda online, ¿sabes? Eh... Oye, pues
0: y, y mezclar justo lo que acabamos de decir de las videoconferencias sí. con el servicio. Claro. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pues oye, no está mal. Y eso, y eso, quiero pensar... Eh, eh, ¿Hasta qué punto, poco a poco, con el tiempo, si esto luego sigue durando, el, el, el cambiar y decir, a ver, no voy a dejar de, de hacer eventos, y además eso ya lo tengo establecido, pero en vez de seguir con pues haciendo seguimientos y movidas y mejorar mi yo sé sé no sé, mis precios en base a, a, a los eventos presenciales, pues igual tengo que hacer unas tarifas de eventos online, por ejemplo, como acabas de decir... Oye, sí. te pincho durante X tiempo, eh, para ti, por tanto dinero, ya está.
1: Sí, sí. O, darle o, caña, ver... o darle caña o darle a otra faceta y esta, bajarle, esa... bajarle la marcha, ¿sabes?
0: Exactamente, esa es la otra opción que es realmente la que había pensado, ¿no? En plan, si esto sigue poniéndose así eh, o se mantiene con tan poca, bajando la actividad, pues eso, pues habrá que potenciar eh, el mantenimiento WordPress, el eh, airtable o lo que surja. Lo que sí. surja. O, o esos proyectos que están ahí hibernados como OneShot Toolbox. Eso es. Exactamente. Bueno, pues pasamos de faceta y nos vamos con eh, el otro lado de, de DJ, la cara y la cruz. No sé cuál sería cada una. Pero bueno, Elías DJ, DJ de discoteca, que eh, hice eh, viernes y sábado directos ya con más parafernalia todavía. Me he puesto las pancartas que tenía... Eh, yo creo que la semana pasada no estaban. Las pancartas, decoración de luces, decoración de caja de luz esta que pone letras... Eh, y todo lo de la semana pasada, pero es que encima claro, soy incapaz de no ir subiendo el nivel y mejorando las cosas así que en vez de emitir en Youtube, eh, emití a través de un servicio, que tendría que ser el que recomiende esta semana eh, me lo, sí, ese va a ser ese, eh, esta semana que se llama Restream.io, que te permite emitir en varias eh, plataformas a la vez. Es decir, tú en realidad configuras el OBS para emitir a Restream, como si fuera YouTube, y en, o y en Restream eh, añades canales. Puedes añadir Twitch, puedes añadir Periscope de Twitter, YouTube, Facebook, y emites en todos a la vez. Uh -huh. Y luego tiene un chat integrado donde puedes leer los mensajes de todos y contestar y se manda a todos entonces está, está muy guay la verdad y la segunda mejora que hice fue añadir una segunda cámara entonces me creé una segunda escena eh, podía cambiar eh, tenía una cámara general y una que me apuntaba a la zona de, del controlador del aparato con el que con el que pincho, con el que mezclo y cuando yo veía que iba a hacer una mezcla larga o que iba a quedar chula o que iba a hacer muchas filigranas cambiaba rápidamente, me puse atajos de teclado comando 1, comando 2 y comando 3 y cambiaba muy rápido y me, y me lo ponía ¿Y qué más? Mm, eh, Yannick de la máquina del branding me hizo una animación con mi logo y con un botón de suscribirse para ponerlo en las escenas y darle un toque más profesional. ¡Ah! ¡Qué narices! Si me hice una camiseta y todo, que como tenemos para hacer en casa, hice tres iconos. A ver, mi eslóganes es a quemar zapatilla Y Nelly se le ocurrió el nombre para los directos de a quemar zapatillas de casa. Está guay. Y entonces me hice una, una camiseta con tres iconos, cada uno dentro de un círculo, que es un fuego, una zapatilla y una casa. Entonces, a quemar zapatillas de casa o en casa. Y, y también los iconos los añadí al, al OBS. Y pues todo eso subí el, el nivel, macho. Pues el viernes hice dos horas y pico y el sábado... No, perdón, el viernes hice cuatro horas y pico, Vamos. tipo de 8 a 12 o algo así... Y era en plan, es que, es que es una machacada, tenemos que parar para cenar o algo. Y el sábado dijimos de hacer dos turnos, en plan de dos horas o algo así. El primero fue de dos, dos horas y media hasta las diez o diez y pico cenamos. Y el otro eh, me puse a las once y media o así y estuve hasta las cinco de la mañana. <ríe> Entre que empecé un poco tarde a emitir, que había un montón de gente, que la gente estaba animada. Bueno, otra cosa, otra novedad que metí: mm, pedí que la gente, en vez de pedirme las canciones por, por el chat, que yo permitía que me hicieran peticiones, les dije que me tenían que mandar audios. Entonces yo los escuchaba en el móvil y si no era una tontería, lo ponía desde el ordenador, bajaba un poco el volumen de la música y se les oía como si fuese la radio o la tele, ¿sabes?
1: Ah, qué bueno. Te iba a decir, y... tienes que haber dicho que, que, que te las canten, que te las canten. Esa es <risa> chica <que> es buena.
0: <risa> y, y nada, pues la verdad es que muy bien. Tampoco tuve exagerado de, de gente. Eh, no he mirado las estadísticas 100% para darte así datos súper representativos. ¿no? Sí, 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 en plan, eh, no sé, 50 o 60, el máximo, eh, juntando Facebook y, y YouTube, porque Twitch, como yo allí, no tengo actividad, ni nada, ni aviso, ni me sigue nadie, ya. y Periscope me había creado la cuenta esa semana, pues no, no tenía no tenía gente. Y, y nada, ya te, ya te contaré, porque al final, el sábado fueron casi 8 horas de, Joder, de manuda, directo.
1: machacada que te has pegado, Venga, un aplauso mientras hablo. Pues... <ríe> y... Ahí vamos con el aplauso. Sí. <risa> y luego Mucha locura. Te iba a decir que también, otra cosa que creo que. Es que yo no, yo no me pasé mucho rato, ¿vale? <risa> Pero así que estuve ahí más o menos un poquillo para ver de vez en cuando. Y sí que me pareció ver que, que hablabas más, o intentabas hablar más, o intentabas. O no. Esto pues, me parecía mm, a mí,
0: ¿eh? Digamos que sin querer, por. ¿Cómo se dice? Por defecto <risa> profesional. Eh, la semana pasada yo sin querer todo el rato estaba pues pinchando como si estuviese en una discoteca pero claro en realidad la idea desde el principio era más hacer tipo programa de radio donde no donde no fusionas las canciones tanto pones una detrás de otra eh, si se te acaba una no pasa nada porque estás como en la radio entre comillas que no haya silencio eso sí pero que no hace falta hacer como una sesión de DJ eh, pero la gente estaba tan animada hablando entre ellos. Yo me iba al chat y veía que estaban hablando entre ellos y tal, pues que sin querer fui cada vez eh, pues estando a mi bola y pinchando. Uh -huh. Además, con el ordenador es tan fácil que tienes la siguiente canción ya preparada, pues la das y la mezclas. Eh, porque yeah. no cuesta. Pero claro, entonces eso hace que ese rato, eso, ese minuto, ese minuto y medio, no estás en el chat. y
1: yeah, es como... yeah.
0: Bueno, y, y nada, pues quiero mmm, hacer más este eh, fin de semana, pero... O bien solo un día, o bien limitarlo a es una hora y media. Y de verdad que se termina y se termina como un programa de radio. Eh, hubo dos, dos personas, esto no lo tenía apuntado, pero hubo dos personas que se interesaron por curso de pinchar. Y como diciendo, pues a ver si yo enseñaba. Y hoy me ha hablado otra persona por Instagram que ha mirado y tal. Y es en plan, es que tengo que hacer algo. Pero claro, algo de una algo en eventos online, algo en... No se puede todo, no se puede todo. Entonces, pero ahí está me está picando mucho con esto del coronavirus el dar el paso y decir que sí que yo soy un que, que mi faceta sea la de DJ digital o DJ mediático no sé cómo decirte ¿no? el abrirme ese canal de YouTube el ir montando poco a poco ese membership site y claro de, de primeras pienso joder si es que no voy a poder que ya tengo muchas cosas en marcha bueno las otras ir dejándolas apagarse o morir como lo quieras yeah. decir ¿no?
1: Es que es que es, la, es lo malo, que tienes tantas aptitudes, ¿no? Que, que, yo, yo, te, yo me imagino a ti, pues eso, haciendo un vídeo, grabando, diciendo, ah, me compro este micro, ah, pues mira, que me pasó aquí, no me conecta bien por esto, lo otro, montando la mesa, haciendo co muchas cosas que te pasan el día a día, eh, joder, que las explicas, las... pues al final eso también es, eh, sería parte ¿no? de, esa, de ese sí. con contenido para DJ, incluso montando, la, montando el directo, montando todo, o sea, es que todo un montón de gente me ha preguntado sobre directo ¿pero cómo hago? no sé qué, tal, no sé
0: cuántos, a ver, es que es un tema complicado en el sentido de que eh, tú por ejemplo el sonido lo estás metiendo a través de una tarjeta USB que se llama micrófono eh, Blue Yeti y claro, la gente quiere hacer directo grabando con el micro y es en plan, es que no necesitas una fuente de entrada externa me da igual que sea la entrada de Lightning de la tarjeta tradicional la tarjeta de sonido tradicional de los PCs Windows pero... Necesitas eso. Y claro, la gente igual no tiene en casa más que unos altavoces y sí, tiene un portátil pero que no tiene entrada de línea, que ya empiezan a venir sin entrada de línea. Hmm. Y claro, pues es, es complicado. Vamos, complicado. Es que depende de muchos factores. Bueno, venga, continúo. Elías DJ. Eh, dije la semana pasada que había hecho el artículo recopilatorio de memes y he dejado por ahí una imagen que, que ha subido bastante de de impresiones y visitas. Ay, no he capturado... Así, ah, ahí está. Eh, impresiones 1310, clics totales 138, que no, no es mucho. Eh, pero es que es un CTR medio de 10, para un montón de varia... de, de diferentes palabras, ¿eh? Y, y me parece la leche. O sea, por ejemplo, claro, para... Estoy primero para memes dense coronavirus y para memes dense COVID-19. Y por ejemplo, 20 para... Memes COVID-19, o sea, estar el 20 para esa búsqueda, yo creo que no está nada mal. Claro, lo malo que la mayoría de las búsquedas no ponen dens en ningún sitio. O sea, la mayoría de las búsquedas son memes graciosos, coronavirus, eh, yeah. etcétera, etcétera. Y he añadido algún vídeo más esta semana y tengo un problema que se supone que pegando las URLs eh, WordPress ya renderiza el vídeo o la publicación de Facebook o lo que sea. Mm. Y en el editor yo veo todas las publicaciones bien, pero yo las cargo y no se cargan bien, y no he estado haciendo pruebas, nada, un poco así por encima de yo que sé, a ver, es el lazy loading, es el caché, es tal, y no descubro ver, ver qué pasa, así que, si podéis entrar, que os dejo el enlace de nuevo en las notas del episodio y me decís si lo veis bien, si no lo ves bien, o, o no sé qué hacer, Yannick, porque me da rabia entrar y, y ver que no se están cargando la mitad de los vídeos, igual me he pasado poniendo vídeos, o no sé
1: eh, Pues igual, no sé, te iba a decir que eso es que, lo primero que me ha venido a, a la cabeza es lo del lazy load este ...de los vídeos y que no... ...no sé, que, que, que hay algo ahí que tiene un límite o algo... ...y no se me ocurre otra cosa, la verdad, de momento.
0: Bueno, y... ...hablando de recopilatorios y ya termino... ...en mi blog he publicado un resumen semanal... ...relacionado con el coronavirus... ...pero bueno, cosas de servicios que han hecho promociones... ...también algún vídeo de, de científico, de, de, de rigor... Yo qué sé, por ejemplo, Quantum Fracture, hablando con el ministro de Ciencia, con Pedro Duque, y hablando de cosas del coronavirus y tal, y de actualidad, y un poquito de todo, enlaces de variados, que, que he publicado en el blog, y ya está, y termino. Y me callo.
1: Bueno, pues te bueno, pero presentas tú, eh. Pero sí, bueno, sí, vamos, sí. Vamos al, al bueno, vamos a irnos al feedback. vamos a el al feedback porque estamos haciendo programa densito, bueno, denso, a ver, o al sea, en final son entretenidos, no la semana pasada también estuvo bastante bien, aunque fuera largo, pues simplemente que la semana PHP eh, pues ha, ha compartido, ha compartido nuestro episodio el número 91, llamado Conciencia Digital, el juego de WordPress y directos por un, por un tubo, y, y bueno, iba a decir iba a decir Elías, porque tú seguramente conoces más a este, a este canal eh, de la semana PHP, o este usuario, porque si nos contabas algo, algo más, sin más.
0: No mucho eh, decir que es un no-feedback, es un poco de trampa porque no nos ha dejado nadie feedback. Y, y bueno, no, he visto que me mencionaban y tal en, en Twitter y me sorprendió que mencionaba tu cuenta y la nuestra, así que debe ser alguien que nos conoce o así. Sí que me suena... Eh... Esta newsletter, ¿no? La semana PHP. Igual que hay algunas otras newsletters semanales. Pero no sé quién la lleva y tampoco tampoco estoy suscrito. No, no me interesa tanto PHP como para estar suscrito a una newsletter semanal. Pero bueno, muchas gracias. Quería, quería agradecerlo y me llamó la atención que nos no mencionara a los dos. Fue, fue curioso. Y eso nada más, que nos vamos ya con las herramientas. Dale, Yannick.
1: Bueno, pues esta semana, como os decía, estamos preparando una campañita en la agencia para bueno pues para traer eh, algunos posibles clientes para que reinventen un poco su negocio y demás. Y he utilizado una herramienta que no la he recomendado nunca, pero bueno, que tiene el propio Facebook para comprobar eh, las imágenes de tus publicaciones de Facebook Ads. Ya sabéis que Facebook no te la deja publicar si tiene eh, mucho texto, ¿vale?, porque considera que. Bueno, pues que no, no es correcto y tal. Y bueno, hay una herramienta que es el Facebook Image Text. Eh, Test Check. Eh, que, bueno, básicamente, bueno, te logueas, subes una imagen, la upload y te dice, ¿no? Hay como cuatro estados, hay eh, como muy de muy mal a aceptada, ¿vale? O sea, Ajá. Eh, no hay valores intermedios. O sea, o te la acepta o todo lo demás ya es malo, ¿no? Y te va diciendo, pues. Como cuánto de mal, pues por, por porcentaje de, del área de texto, ¿no? Que, que tiene tu, tu imagen. Así que nada, eh, he utilizado esto, pues, eh, para ir eh, maqueando ahí, eh, eh, optimizando mi, mi imagen para la, para la campaña, eh, mientras la usaba ahí en combinación con Photoshop. Y luego ya, pues se le ha pasado al a departamento, a la chica que lleva el tema de, de ads y redes sociales, y así ya nos aseguramos y no tengo que mandársela. Me devuelve, me dice, no vale, porque no vale, no sé qué, ah, pues vale, prueba otra vez. No, pues así la guardo yo, voy probando, y digo, mira, esta vale fijo. Así que ahí os dejo el link a facebook.com ads barra barra tools, barra text overlay, se llama así la, la URL. Mola. Pues está guay. Y, y yo pues ¿qué os recomiendo? Os recomiendo
0: Restream como he dicho antes. Estoy mirando a ver qué más os podía comentar. Está muy bien, por ejemplo te deja un iframe un, e un, un widget para incrustar la emisión, por ejemplo, en tu web, que yo lo pensé ¿no? Eh, tenía una redirección hice una redirección en eliasdj.com barra directo que manda a YouTube y luego pensé, no hombre, no a los que yo les dé la URL, por ejemplo en Instagram, yo les tengo que mandar a mi web. Con el eh, vídeo incrustado y el chat que también se puede incrustar eh, pues a un lado debajo o como sea ¿no? y ¿qué más? por cierto me acabo de acordar de que te da una URL solo del chat para que la puedas meter como capa del OBS y entonces puedes poner el chat a la derecha como hacen los streamers ¿no? ah,
1: qué guapo sí, sí así que mola,
0: mola mucho el servicio este ¿y, y qué más? pues eh, que en el plan gratuito te permite emitir a todos los canales que he dicho, hasta 30 o algo así eh, una, una bañada, pero no te deja, por ejemplo, a la página de Facebook entonces si quieres a la página de Facebook y no sé qué otras cosas más ya tienes que irte a los planes de, de pago que no sé qué más harán, porque esto la verdad me parece bastante completo en la parte gratuita mm y con unas estadísticas muy chulas que te pasé capturas ahí de cuáles eran los emojis que más veces habían salido y qué palabras son las que más se han repetido y cosas así curiosas y nada, pues muy guay restream.io, os dejamos el enlace como siempre y la que me había apuntado para hoy, ya que estamos, que se llama RouteXL, que es un sitio de mapas, pero para meterle como muchas direcciones y crear rutas entre muchas direcciones. Te lo puedes descargar en CSV, que está la estamos usando en el tema de AirTable, que he comentado, y está bastante bien, la verdad. Tiene una API también, etcétera, etcétera. Mm. Y bueno, tampoco es que lo haya usado en exceso, pero lo que he usado me ha gustado Así que os lo, os lo comento, que, que está guay. Podéis echarle un vistazo para crear rutas. Tú recomendaste un plugin de rutas, pero era más bien eh, el de los choferes, el chofer
1: ese... Ah, eh... Sí, para hacer viajes y tal, eh, sí, chofer, sí. Sí, sí. O
0: sea, no me acuerdo si, si era, por ejemplo, para hacer rutas de varios puntos. ¿Quieres ir a estos cuatro puntos? ¿O qué hacía aquel plugin?
1: Sí, bueno, básicamente es para una empresa que pues, eh, venda ese servicio, ¿no? Un servicio de, de, por ejemplo, en ta taxis, imagínate, ¿no? Sí. Eh, o lo que sea, o coches, o lo que sea. Entonces, pues bueno, pues le puedes ir poniendo, pues de este punto a este punto tanto, de este punto a este punto tanto, puedes decirle... Ah, vale, vale. Él te calcula, ¿eh? Tiene un montón de parámetros en plan, para calcular por distancia, por qué sé, no sé qué, por, por un montón de cosas, pero no, no es... Sí, para rutas Para, para diseñar rutas es porque... el,
0: el señor Barnes te contrate Y claro. le lleve eliges, a eliges, sitios
1: el, sí. claro, tú eliges coche, eliges tal por ejemplo, De hecho yo lo usé para un proyecto Donde te transportan desde el aeropuerto eh, no. a, O, o no, desde muchos sitios A otro sitio, pero rollo premium Entonces tú eliges coche No, quiero ir en este Audi de la hostia sí, no sé, sí, sí, eh, sí, tal. Sí. Luego me llevas al campo de golf Era, era <ríe> ese el rollo de la empresa Ajá
0: pues muy guay, muy guay, eh, todo lo que hemos recomendado hoy, yo creo, y llevamos una hora y diez grabando, así que tampoco es para tanto, porque el principio se corta, hemos parado en algún momentito cuatro mierdas, y nada, con esto terminamos el, el episodio de hoy, que yo creo que también ha estado variadito e interesante como el anterior... Y como siempre os invitamos a que dejéis vuestros comentarios en negocioswp.es Ahí podréis ver todos los episodios Y si queréis contarnos cualquier cosilla que no tenga que ver con un episodio En el formulario de contacto estamos a vuestra disposición Y por supuesto podéis oírnos, eh, oírnos no,
1: visitarnos en las diferentes páginas web que tenemos Que son eliasgomez.pro En el caso de Elías eh, también mmm, podéis eh, visitar eh, dieelias.es Um, podéis visitar, por supuesto, mi página web eh, corporativa, la máquina de branding.com y mi canal de YouTube, la máquina del branding. Eh, pero es que, claro, poco a poco, pues podemos ir aquí metiendo ¿eh? más proyectos. Podéis visitar eh, osetoolbox.com para ver esa gran aplicación, plataforma online que acabamos de lanzar. Podéis visitar jetdance.com si queréis, si os interesa el tema del baile. Y bueno, pues poco a poco aquí metiendo cosas a la gran familia. Y por supuesto, podéis visitar EliasDJ, también, punto también.es, punto eh, que es una web que, bueno, pues poco a poco irá creciendo en cuanto a funcionalidades y contenido. Eh, y ya veremos a ver qué pasa con este proyecto de este hombre.
0: Voy a mirar lo que carga al entrar al, a, en eliasdj.es, que esa no la conozco. La mía es .com y la que tengo.es es, es djelias.es. Bueno,
1: siempre pasa igual, es que os digo al revés siempre.
0: ¿eh? Y he, fíjate, he puesto experto estable en Google y salgo el segundo, estando logueado. Voy a meterlo en el cocolice a ver qué pasa. Y respecto a lo de Iguansot Toolbox. Yo tengo en EliasGomez.pro una zona de quién soy y ahí tengo pues enlazados prácticamente todos mi, mis proyectos. Así que lo voy a enlazar desde ahí, que si es que no está, porque igual está. ¿Y tú tienes alguna zona donde tengas enlazados todos tus proyectos? Es que he pensado, ¿en Negocios y WordPress hay un sitio donde estén nuestros proyectos? No, porque están enlazados nuestras páginas,
1: ¿no? Mm -hmm. Eh, que yo le he pensado esta semana, eh, me he pensado, joder, Wanso Turbos, eh, Jevdens ahora, que si... o sea, todos los proyectos que, que van saliéndonos, eh, deberían estar en algún sitio de nuestras no sé, de nuestra bio, ¿no? O sea, en negocios y WordPress, por ejemplo, yo lo tengo en la biografía puesto de la máquina de branding, por así decirlo, uh -huh. ¿no? Eh, sí. Pues bueno, pues también debería poner otras cosas, ¿no? Y aparte, me gustaría tener un sitio de proyectos. Eh, en los dos sitios creo que podríamos ponerlo, o sea, yo, tanto, sí, sí. tanto yo en la máquina de branding como en negocios y WordPress, al final es entre comillas es la mitad del podcast es sobre esto es sobre también nuestros claro. negocios bueno también hablamos de los negocios en general no pero pero al final acabamos hablando de nuestros negocios o sea que, que también estaría interesante tenerlo en algún lado igual que en Linkedin o en... ¿Qué? eso, es, eso sí, es sí sí me, me
0: estaba acordando de la parte de Linkedin donde puedes añadir eh, proyectos pues la verdad es que dan ganas de tener un un custom post type de proyectos no en el sentido de proyectos de clientes sino de, de tus propias iniciativas ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues con esto terminamos. Os esperamos la semana que viene y que dejéis un poquito de feedback en negocioswp.es. Un saludo, Agur. Agur.